0: I dagens Östnylen på 20 minuter ska vi träffa Thomas Bruse i Liljendal som har ett livsfarligt jobb. Han är nämligen biodlare och väldigt allergisk. Vi ska också tala om Kärgårdsteatern som har premiär ikväll i Sibbo med Jakob Dundershegg. Jag heter Helena von Aftan. Välkommen! Nu ska vi träffa en Liljendalbo som dagligen helt frivilligt utsätter sig för ett livsfara. Det är Thomas Bruse som är allvarligt allergisk mot bin, men han jobbar ändå som biodlare. Hedvig Sandell är på plats.
1: Jag befinner mig nu vid Thomas Bruses biodling i Liljendal i Lovisa- och vi är rättare sagt i hans lager där det finns en hel del birelaterade grejer. Bland annat några olika demonstrationskuper. Thomas Bruse, vill du kort berätta vad det här är för kuper som vi ser framför oss?
2: Ja, som sagt, demonstrationskuper som vi kan visa upp för folk det finns olika modeller. Och, och de här som och undrar vad ska. Lämpa sig för de bäst så kan vi gå igenom olika alternativ och, och just den här som vi har här framför oss som har ännu såna här, äh, verklighetsrelaterade bilder helt i, i rätt skala så de där kan vi å, gå igenom och, och visa att nybörjare som är lite borttappade vad ska de söka efter så kan vi snabbt ta fram här och visa att så här ska det se ut och så här får det inte se ut och, och så och bort.
1: Ja, det här är demonstrationsskupan som vi har framför oss här. Olika våningar om man kan kalla det som så. Och sen så finns det då flera skivor i varje våning som man kan dra ut. Och där sitter de där bina och konungen fast. Men eh, nog om det, det är din allergi vi är här för idag och ska prata om. Du är alltså allvarligt allergisk mot bin och trots att du är biodlare. Och eh, du har varit biodlare i fem år och har lika länge då utsatt dig för livsfara helt enkelt dagligen. Vill du berätta om din allergi?
2: Ja, Jag no, har jag varit utsatt eh, livet ut. Min, min far började i då med biodling när han kom ut från militären. Och det är då redan över 30 år sedan. Men att, eh, vi märkte i, i tidiga ålder att jag var allergisk. Och i något skede så... Lite så här dumt tyckte man att nu, Kanske jag har blivit så där immun av mig själv men att det, det Kom fram sen ganska snabbt Jag hade varit flera år Outsatt o, o, o stycken. Sen plötsligt så blev jag stycken och, och då var det sen så pass allvarlig reaktion att det blev Vidta lite Allvarligare åtgärder och att vi Just Sån här Seretushojto på finska. Och, och det Jag har hållit på med det nu här i över fyra år redan.
1: Vad är exakt händer om du blir stycken?
2: beror förstås på vart det sticker. Ska vi säga på framsidan av, av låret eller smalbenet så då så händer det inte så mycket där är det inte är något blododror. Sen till exempel ansikte så är hemskt känsligt. Så då, då sväller det upp och, och, och stickar det mycket opaksligt så kan man få andningssvårigheter. Och, och oftast ofta så börjar det nu, det, man känner att det, det är lite som att man skulle ha flunsa på kommande, att Det blir en illa i halsen och nästan börjar rinna och man är lite så här kraftlös. Men att det brukar gå om nu att tidigare skulle det ha varit mycket allvarligare. Men att nu har den här behandlingen ha lite, lite hjälpt ändå att jag inte riktigt lika allergisk mera.
1: Vilka reaktioner skulle liksom kunna ta död på dig?
2: Nå, ska jag säga om luftvägarna går fast så då det är ett alternativ. Eller sen det som var då för några år sedan så det var det... Den här värsta reaktionen var att, att det, det syns inte inga några symptom men att blodtrycket började sjunka och, och det var liksom det, sjönk, det sjönk så lågt att när vi kom till till hälsostationen då, så då hade det där, när de blodtrycket så var det 50 genom 30 och vad jag har förstått så är det Otroligt lagt att det, det var fem för att inte stanna.
1: Ja, så det kan man dö av då. Vad måste du göra om du blir stucken?
2: Uh, först så söker jag mig uh, bort uh, från de här eventuella riskzonerna. Så jag, jag ska inte vara nära bin att jag kan bli utsatt för flera stycken. Ett stick går den helt okej, okay, men flera vet man inte vad det, vad det kan innebära. Så jag brukar söka mig undan och sen första är att göra är allergimediciner främst i, i pillerform. Det är det här, och q och så är som, som hjälper och, och om det sen inte det hjälper. Inom, inom en kort stund så då, då är det EpiPen som gäller. Och, och sen om man har tagit EpiPen så då ska man ändå borde söka sig till läkare. Och, I värsta fall får man då ringa efter ambulans.
1: Det regnar ju här ute nu för tillfället så att inga ben syns till och de lär väl finnas inne i sin kupa just nu. Thomas Brunsa sa här tidigare att de tycker om att vara inne i kupa när det är kallt och dåligt väder. Uh, hur räddar du för att det plötsligt ska dyka upp ett bi här och sticka dig?
2: <laughs> det är nog ingen risk för när man är hur ska jag säga, så här, själsäker runt dem så då, då känner de, de sig hotade och då är det ingen fara heller de att de stickar. det Största risken är att gå nära den de försvarar de starkt men att är de, är de kommer de långt iväg flygande så här och, och fast den är lite chansar bort dem ibland så, så behöver det inte alls vara, vara någon fara. Här är ju som värst när säsongen är igång så då är det här ju liksom, tusentals bin som flyger här omkring och, och är bara ute efter det här söta doften. Och, och det, här. Men det, det är inga, inga problem.
1: Så du är aldrig rädd för bin här i ditt jobb?
2: Jag är inte rädd men att jag är försiktig att jag, jag kan inte bara köra på hur som helst jag måste alltid alltid kolla när man lägger på handskarna att, att är de är säkert tomma att, för det är lite otäktande några bin in i handsken och lägger handen in och, och lika och allt, allt som, alla ställen som man bara vidrör så, så ska man nu alltid siga där det inte finns någon bin i vägen
1: så det är viktigt att vara lite extra försiktig när man har ett livshotande jobb som det här. Uh, hur kommer det sig att du har, har börjat ha ett sånt här livshotande jobb?
2: No, det var nog egentligen bara mina föräldrar som, som tyckte att de, de vill ha avträda sig stöd. Och, och det var det som vi var ute efter. Och, och det här. Skulle det nog ha varit frågan om bara en... En småskalig biodling så skulle det inte ha varit något problem att säga, då är det bara att, att vet, de får hålla sin hobby. Min far, jag får hålla sina kupor om han vill, men att nu är det ändå fråga om en, om en storskalig verksamhet och det är liksom, det här bisysslan är, är huvudsyssla. Så det var, det var egentligen ett enkelt beslut att det var bara ta, ta över ett färdigt dukat bord. Man behöver inte bygga från från noll.
1: Hur viktigt är det att ha kvar den här gården?
2: No, gården skulle jag säga, det, det, det är det hemställe så, och det har varit i, i, i släktens namn i, i, i flera generationer så det, det känns ju lite så här man tänker ju att, att man kan ju inte vara det, den som ger upp utan man kanske då överlåter det åt följande generation men jag försöker nu hålla det här ändå, bygga det på det viset att, den är, att det liksom är en lönsam verksamhet och om då inte följande generation vill, vill fortsätta så då kan man då sälja istället.
3: Klockan är halv tio och det blir nyheter från Östnyland. Jag heter Viktoria Rikonen. God onsdagsmorgon. Igår påbörjades asfalteringsarbeten i centrum i Borgo. Det skriver tidningen Osima idag. På tisdagen inledde man asfalteringen på Ågatan vid Alexandersgatans bro och arbete fortsätter idag. Efter det förflyttas arbetarna till Alexandersgatan där stora delar av gatan ska asfalteras, även Alexandersgatans bro. På torsdag kväll börjar asfalteringen på mannahemgatan. I lappträsk ska man nu utreda underhållsbehovet av lappträsket. Med utredningen ska man ta reda på vilka faktorer som belastar träsket. Därför kommer det nästan årligen blågröna alger. Med hjälp av provfiske hoppas man kunna hitta orsaker som påverkar träsket negativt. Man kommer också att ta reda på hur dagvatten inverkar på miljön. Igår på eftermiddagen klockan halv fem kom ett larm om en liten markbrand i Hindhår i Borgo. Enligt räddningsverket handlade det om en brand på ungefär en gånger en meter stort område som snabbt kunde släckas. Branden tros beror på att någon har bränt skräp. Detta trots gällande varning för skogsbrand. Nu är det klart att innebandylaget OIF får spela alla sina hemmamatcher i Sibbo. Det skriver Sibon Sannamat. Sibbolaget OIF stiger till ligan nästa säsong och det har varit oklart var det kan spela sina hemmamatcher. OIFs vanliga hall i Södärkulla uppfyller inte kraven och därför har det varit oklart ifall det kan spela där. Nu har det fått lov att spela sju matcher i Södärkulla och resten av matcherna i alla aktivitetshuset i Nikby.
0: Idag har Sjärgåstedt en premiär med Jakob Dundershegg i Sibbo i borg i Spjutsund. Den här pjäsen baserar sig på den finländska författaren Kristina Anderssons barnböcker om Jakob Dundershegg. Som är en skörövare som roar barn med vilda berättelser. Robert Gocka spelar Jakob Dundershegg och Lydia Beck spelar Maria ett barn. Och vi träffade mig igår när du var på plats i Spjutsund i Sibbo- inför generalrepetitionen.
4: Den här historien handlar ju alltså om tre syskon- som uh, får en ny barnvakt. Och jag spelar då barnvakten Jakob Dundarschegg- som visar sig ha varit sjörövare i sitt tidigare liv- eller kanske fortfarande. Och så handlar det egentligen om att han kommer in och, och så handlar det om deras lekar. De lekar
5: sig bort till, till olika äventyr. Hur den körövare uh, är, Jakob Dynäsäg?
4: Ja, no, det är förstås lite hur man tolkar, tolkar san, vad heter det? Sanning, sanningen i vad han berättar. Att det är han på riktigt en körövare, eller är det bara något som han. Han liksom lite så ljuga fram för att det ska bli mer spännande. Man tar det egentligen från texten och allt finns egentligen i texten, rollen finns i texten. Så det, det är väldigt tydligt liksom att vad hans position i den här pjäsen är att han kommer. Han är en, en utomstående barnvakt som liksom har en som, som är betydligt mycket äldre, alltså en vuxen människa. Vet jag egentligen. Nej, jag, 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 jag tänker nog mer att jag är en, ja det är inte en Jack Sparrow, det är det definitivt inte. Han är mer en sån där kärgårdsgubbe ja, i min
5: tolkning. Är mer som en farbror liksom.
4: Ja, kanske, kanske så.
6: Men en rolig, väldigt rolig farbror. Ja, det han. hoppas det. Det tycker nog de här barnen åtminstone. Ja,
4: ja.
5: Den riktar ju sig kanske då främst till barn i åldern 20 -tälva. Men äh, också vuxna kan ju såklart besöka föreställningen. Wat, vad tänker ni liksom att de här vuxna får ut av den?
4: Jag har jobbat ganska en hel del faktiskt med barnteater. Så att säga barnteater på de här senaste åren. Och, jag, och har sett barnteater. Jag tycker oftast att att när barnteater är som bäst- så, så sitter barnen på de främsta raderna- och vuxna bakom. Och för de vuxna så blir det lite som en- dubbel föreställning. För de ser både själva föreställningen- och så ser de barnens reaktioner- till vad heter det föreställningen. Och, och jag vet själv när jag har suttit i publiken- och sett sådana föreställningar som har varit- fantasifyllda och där barnen är, eller publiken får som liksom vara en del av föreställningen- att det ger liksom ett mervärde av det. Sen tycker jag också att- Ja, ja det, det är svårt. Det, det är ett svårt begrepp, barnteater. För att åtminstone jag tänker alltid när jag gör barnteater att jag försöker undvika att göra barnteater. Det är samma med barnmusik. Man vill liksom undvika att på flit göra någonting barnsligt eller göra någonting som ska passa barn. För att då blir det oftast, ofta ganska liksom löjligt.
6: Ja, nej, det handlar ju också om att att absolut inte undervärdera sin publik. Ja. Mm. Att, liksom, att ha respekt för sin publik och ta den på allvar. Ja. Och att inte sänka någon ribba fast det handlar om så att säga barnteater. Ja. Utan man gör teater för sin publik. Ja. <laughs> och, och that's it liksom.
5: Vad förväntningar nu för den här föreställningen?
6: No, för, för det första så hoppas man ju att det kommer mycket publik. Och jag tror föreställningen mår bra av mycket barn i publiken så att jag, jag liksom väntar bara på det där barnskratterna liksom. ja. som, som ju också kommer att ge en rytm för oss ja. så att man spelar ju in sig också småningom när man får sin publik
4: Det är ju faktiskt extremt spännande för att oftast när man gör teater så har man två, tre förhandsföreställningar med, med publik i salen och vi, men vi har faktiskt ingen sån mm. så att vårt första möte med publik är på premiären ja. <laughs> så det blir spännande och, och roligt
5: hur har det var att jobba med den här björnen?
7: Det har varit jätteroligt. Vi har haft en ganska kort och intensiv repetitionstid, men vi har en fin arbetsgrupp som är inte så stor. Vilket har den fördelen att man liksom kan jobba ganska intensivt på sätt och vis. Och så är alla väldigt förbundna till att göra det här och, och det där det har gått väldigt smärtfritt vilket jag uppskattar och tycker om som regissör. Man är en person som försöker skapa det arbetsförhållanden och inrama en föreställning på något sätt i alla de element som skapas av scenograf och ljud, ljusplanering och, och, och skådespelarnas arbete framförallt.
5: Kärgårdsteaten fyller 50 i år. Det gör också den här barnboken. Mm. Var det här ett medvetet, medvetet val eller hur gjorde ni när ni vald äh, pjäs för år?
7: Det här, vad jag har förstått, för jag har inte varit med i den här processen när man har valt äh, det här med textmaterialet men jag har förstått att det är mer ett, ett sammanträffande att man har hittat i, det här, i den här situationen de har Jakob Dundershek-böckerna och insett att oj, de fyller också 50 år här. det här är ju en rolig sak att koppla ihop, det är mer ett sammanträffande tror jag
0: Borgavatten har nyligen byggt gröna tak på pumpstationen vid Kokonvägen och Pellingenvägen. Vår reporter Hedvig Sandel har tagit sig till Kokonvägens pumpstation. Hedvig, vad är det riktigt för gröna tak som Borgavatten vatten har byggt där?
1: Det är tak med grönska, alltså växtlighet som finns här vid Kokonvägens pumpstation och också vid Pellingenvägens pumpstation. Ett bättre ord för taken skulle kanske vara levande gröna tak eftersom det är levande växter som finns på de här taken. Och nu så står jag som sagt vid Kokonvägens pumpstation. Jag kom tyvärr inte upp på själva taket men här på ungefär 20 meters håll så ser jag mest grönt och gult på taket. Eh, lite gula blommor och också, lite rosa och vita. Blommor, växter finns här. Och jag vet inte egentligen riktigt vad jag tycker om det här taket. Å ena sidan så ser det ut som att det har börjat växa mossa på det här taket. Men å andra sidan så ja, kanske det ändå ser helt trevligt ut. Man skulle vilja se en sån här före och efterbild som man skulle kunna jämföra riktigt ordentligt. Men No, helt okej okay ser det ut skulle jag säga. <laughs> och det är ganska, de här växterna är ganska låga, det är inte liksom några höga växter. Um, men ja, jag pratade med Borgo och Elina Antila igår om de här gröna taken. Och hon kunde inte säga exakt vilka växter det nu är som finns på de här taken. Um, men hon visste ändå att det är växter som lever bra av sig själva och som inte blir för stora. Och De behöver alltså i, därför inte ta som hand utan de köter helt enkelt sig själva. Och Det finns egentligen tre anledningar till att Borga vatten nu har tagit i bruk de här så kallade gröna taken. För det första så sa Elina antillåt mig igår att det är ett test för att se hur bra man kan behandla dagvatten i stadsområden. Att den här växtligheten på taket så ska helt enkelt absorbera och fördröja dagvattnet när det regnar. Uh, och sen så för det andra så är det här också en liten insats för att minska koldioxidavtrycket. Och sen för det tredje så ska taken också göra det här området lite vackrare. Att hon sa igår att pumpstationerna är ganska industriella byggnader och de passar inte så bra in i det här åstrandens vackra landskap. Och sen också just den här kokonspumpstationen så har också fått en, en relief av konstnären Paula Salmenla här på fasaden. Den här reliefen är cirkelformad, brunt i färgen och har ett mönster med olika så här cirklar inuti. Och det här ska då också göra omgivningen vackrare. Jag tycker att det ser helt okej okay ut.
0: Östnyllan på 20 minuter, en svenska yle-podcast. Jag heter Helena von Alftan.